0: Resiliencia, la capacidad de salir fortalecidos de situaciones adversas. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos. Este es el podcast Todos Somos Resilientes, donde vamos a contarte cómo sobreponerte de situaciones adversas que tenemos que atravesar en la vida. Sobre todo a través de experiencias y también de conocimientos. Soy Pablo Caruso, psicólogo, profesor y emprendedor apasionado por la comunicación y la transmisión de experiencias. Te invito a que te quedes en un nuevo episodio de Todos Somos Resilientes. Hola para todos. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Este es un concepto que viene hablándose bastante, hace, hace unos años ya, donde lo que se entiende por inteligencia emocional, para que podamos comprender de dónde nace toda la explicación posterior, es la capacidad humana de poder sentir, de entender, de controlar y de modificar estados emocionales, nuestros o los demás. Vamos a pasar a dividir un poquitito a analizar un poquitito esta definición. Capacidad humana de sentir. Cuando hablamos de sentir, estamos haciendo alusión a la emoción. De entender, estamos haciendo alusión a la razón, a la capacidad de pensar, a las cogniciones. De controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Es interesante que la inteligencia emocional no solo es aplicable para nosotros mismos, sino para con otras personas, que es eh, una de las variables que se llama empatía, y después la mencionaremos. Entonces, para repasar lo que estuvimos diciendo, capacidad humana de sentir, está ligado a la emoción, de entender, pongo la razón entre medio, de controlar y modificar estados emocionales. Lo importante de esto es que, la inteligencia emocional va a intentar, como todas las técnicas psicológicas, de mejorarnos a nosotros mismos y por ende mejorar las relaciones con los demás. Nosotros no vivimos solos, vivimos eh, rodeados de otros y necesitamos cierta inteligencia emocional y del pensar para poder vincularnos con nosotros mismos y con los demás. Es interesante eh, Definir también lo que es una emoción. Porque estamos hablando de inteligencia emocional. Una emoción es una reacción psico. De psicología. De pensar. De nuestro interior. Fisiológica. Fisiología viene del cuerpo. De todo lo, lo que químicamente nuestro cuerpo va generando. Ante distintas circunstancias. Y que nos hace adaptarnos a ellos. ¿O no? Por ejemplo. Eh, el hombre primitivo. Tenía que luchar o huir contra el león que aparecía. El hombre primitivo no vivía en una gran ciudad, sino vivía en un campo. Y tenía que estar coexistiendo con otros, que en este caso eran otras personas y también animales. Entonces lo que se le generaba a este hombre era la lucha o huida. Que de ahí empieza la emoción, por así decir, entre comillas empieza del miedo, yo tengo que afrontarme algo o tengo que luchar contra ese algo, en este caso un animal y donde mi organismo empieza a actuar de una manera muy competente con lo que estoy interpretando que sucede tengo que luchar o tengo que huir, entonces nuestro cuerpo empieza a generar sabiamente, por ejemplo eh, aumento del ritmo cardíaco. ¿Para que es el aumento del ritmo cardíaco? Para poder salir corriendo más rápido. Sudoración. ¿Para qué era la sudoración en ese tiempo que hoy se sigue gestando en nosotros cuando estamos nerviosos o tenemos miedo? Que es para cuando luchaban con esos animales que la sudoración le permitía resbalarse y escapar. Entre otros eh, síntomas, por así decir que se van generando cuando las emociones empiezan a entrar en juego. En este caso hablábamos de una emoción como puede ser el miedo. Entonces, para que quede claro, saliendo un poco del lenguaje técnico, las emociones son alarmas. Son alarmas que nos vienen a decir algo que está ocurriendo y para, cual para lo cual nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos varias emociones básicas, como por ejemplo el miedo, la ira, que sería el enojo la tristeza, la felicidad o la alegría, la sorpresa y el asco. Esas son familias de emociones donde eh, uno intenta, por ejemplo, cuando yo estoy atendiendo pacientes, eh, nombran una emoción que es eh, fastidio eh, o irritabilidad. Perdón. Eso son, está dentro, esos conceptos dentro de la familia de la emoción ira. La podemos meter dentro de un cajoncito. Por así decir. Para poder ir entrando en conciencia. De qué emoción se me está gestando. Volviendo a la inteligencia emocional. Definido fácilmente. Es la capacidad de poner. Inteligencia a la emoción. De pensar sobre esa emoción. De introducir un espacio. Entre mi accionar. Y la emoción que empieza a aparecer, esa alarma que empieza a aparecer porque me peleé con el vecino o con el automovilista que estaba al lado porque me encerró o con el peatón porque la bicicleta casi me pisa cuando voy cruzando la calle. Entre otras circunstancias, estamos todo el tiempo coexistiendo con emociones que todo el tiempo se están generando en nosotros por estímulos externos o por... Nuestra interioridad que empieza a gestar emociones porque ah, tenemos pensamientos. Entonces tenemos que intentar ampliar la brecha entre la emoción y el acto que uno hace posteriormente. Y para eso es interesante poder pensar en que nosotros tenemos dos mentes. Una mente emocional y una mente racional. La mente eh, emocional es aquella que siente, es aquella que eh, está más ligado al corazón por simbolizarlo en un órgano de nuestro cuerpo. Y nuestra mente racional, que está simbolizado en el cerebro, en la cabeza, y es la que piensa, la que pone aire, aquella que puede poner distancia entre la emoción y el acto. Háganse la imagen, por ejemplo, de que agarran una lapicera y se la llevan muy cerquita de su vista, de sus ojos. No van a poder ver nada. ¿Qué necesitan? Distancia entre su órgano visual, que es el ojo, y el objeto, que en este caso es la labirome la o la lapicera, para poder verla con claridad. Eso es lo que la mente racional intenta poner a la hora de un asalto emocional, por así decir. Un asalto emocional es cuando por determinada situación nos volvemos locos, por así decir. Y nos toma la emoción. Yo siempre digo que es como que pasa el autito rojo o cada emoción tiene un color. Pongamos la ira, que es una emoción muy común a todos. Y pasa el, auto, el autito rojo de la emoción y nos subimos y no nos podemos bajar. Y no tiene freno ese auto. Entonces, la mente racional hay que trabajarla. La mente racional hay que poder eh, hacer un hábito de respuesta ante di distintas situaciones en las que vivimos. Después uno escucha en los, en los noticieros, por ejemplo, crimen pasional, mató de 20 puñaladas o eh, en un momento emocional. Eh, muy desbordado cometió tal acto eso significa que esa persona quedó nublado su juicio racional quedó nublado por este asalto emocional repito la palabra es asalto emocional porque es como que nos toma por sorpresa porque la emoción tiene características y una de esas características es que es sorpresiva otra es que dura poco tiempo por eso hay que poder diferenciar entre una emoción y un sentimiento el sentimiento se desprende de la emoción. Y es más estable en el tiempo. Dura más tiempo. Es muy difícil que una persona. Esté con una emoción. Mucho tiempo. Todo el día alegre. Todo el día triste. Pero en un estado alto. Puede tener un sentir. La emoción se va aplacando. La emoción por ejemplo. Alegría. Se va aplacando. Y queda en un estado de bienestar. Pero no está alegre todo el tiempo, riéndose 10 horas. sino estaríamos hablando de alguien maníaco, por ejemplo. ¿no? En otra patología, en una patología. Entonces, entendamos esto. Eh, que la inteligencia emocional, que tiene características... Y ahora vamos a entrar en ellas. Es la capacidad de poder sentir, de entender y de controlar estados emocionales. ¿Para qué? Simplemente para que esos estados emocionales no nos gobiernen a nosotros. Y andemos por la vida eh, respondiendo a nosotros mismos y a otros desde el estado emocional. Entonces, si yo estoy bien, soy un, una persona armónica y muy amigable para el resto. Pero si estoy mal, eh, no me aguanta nadie. Y en realidad, si ahí ponemos inteligencia a la emoción, podemos empezar a dominar nuestros estados Emocionales, sobre todo para vincularnos con nosotros mismos de una mejor manera y con los demás. Ahora vamos a entrar en las características de la inteligencia emocional. Vamos a mencionar cinco. Todas son importantes. Pero la primera, por ejemplo, que es conocer nuestras propias emociones lo podemos denominar también autoconocimiento emocional, la conciencia de uno mismo. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Esta característica es la piedra fundacional de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si yo no puedo reconocer mis propias emociones, estoy eh, en un lugar muy eh, peligroso, no me conozco a mí mismo, no me conozco. Mis emociones, no conozco lo que me pasa. ¿Cómo voy a conocer a un otro si no puedo empezar por conocerme a mí mismo? Y para esto, los ejercicios de registro consciente, los, er los ejercicios de testigo, de ser testigo de uno mismo, son los eh, puntos claves para poder entrar en este concepto, para ingresar... en. Eh, en este paraguas que tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Por qué dije paraguas? Porque la inteligencia emocional funcionaría de este objeto. Y adentro tendríamos estas características. Entonces la primera es conocer nuestras propias emociones. Conocer cuando estoy enojado. Conocer y darme cuenta y registrar cuando estoy triste. Cuando tengo miedo. Cuando estoy alegre. Cuando algo me sorprende y no sé cómo manejar esa situación nueva. Es muy clave, fundacional en nosotros para que podamos empezar a conocer y conquistar posteriormente la inteligencia emocional. Que conozcamos nuestras emociones y que no le tiremos a los demás que lo que nos pasa es por culpa de un otro. Primero mirate a vos mismo. Primero mirá para tus adentros para que una vez que chequees que tu, en tu interior está bien... Lo que está sucediendo, eh, vos lo tenés bajo control. Ahí mirá para afuera para ver si, bueno, si el, el la otra persona está en un asalto emocional y, y bueno, me está agrediendo, por ejemplo. ¿no? Entonces, primer punto, conoce tus propias emociones. ¿Para qué? Para luego pasar al punto número dos que tiene que ver con manejar las propias emociones o autodominio emocional. Si yo no conozco mis emociones, no voy a poder manejarlas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando trabajo con, con los pacientes, que es, ustedes entran a un cuarto, eh, a una habitación, a un living, a donde sea, que tiene todas las luces oscuras, y nunca ingresaron. Cuando entren y no puedan prender la luz. Se van a chocar con los muebles que hay. Porque no conocen el espacio. A menos que esa habitación esté vacía. No conocen el espacio. Y se van a, a llevar por delante algún mueble. Una mesa, un sillón, un florero. Algo que esté ahí. Pero si ustedes prenden la luz. Ya van a poder ver lo que hay ahí adentro. Y como pueden ver lo que hay adentro, por lo tanto van a poder esquivarlo, van a poder pasar por el costado sin tener un accidente con los objetos que hay ahí adentro. Este ejemplo es análogo a lo que pasa en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra psiquis, que es si yo no conozco lo que va pasando por ahí adentro, no conozco mis emociones y ni hablar de mis pensamientos, no voy a poder llevar una acción de cambio adelante. Porque realmente no conozco lo que hay ahí adentro. Lo mismo que en la habitación. Si no conozco ese lugar y la disposición de sus muebles, no voy a poder esquivarlos. Entonces, la conciencia de uno mismo es la capacidad para empezar a aplicar la inteligencia emocional. Para luego pasar al punto 3, o el concepto número 3, que es la automotivación. La capacidad de motivarme a mí mismo. Esto funciona para ordenar las emociones al servicio de un objetivo que es esencial para prestar atención para la automotivación y el dominio y para la creatividad. El autodominio emocional es importante postergar, por ejemplo, la gratificación o los impulsos porque estoy poniendo al servicio de algo y un objetivo esas emociones. Y, por ejemplo, como antes hablábamos de la ira, la ira, bien conducida, es un gran motor para la acción. La ira, bien llevada, me mueve hacia la acción. Me mueve hacia una meta. En cambio, si está mal llevada esa emoción, me mueve hacia la destrucción generalmente. La autodestrucción a la destrucción de otros. Entonces, teníamos el primer punto que era la conciencia de mí mismo. El segundo punto que es manejo las emociones o el autodominio. El tercer punto que es la automotivación, el poder llevar hacia un objetivo mis emociones, para darle un cauce consciente. Para pasar al punto número cuatro que es el reconocimiento de las emociones de los otros. Ya entramos en lo que son la inteligencia interpersonal. En los dos o en los tres primeros puntos hablábamos de una inteligencia intrapersonal, de mí mismo. Con, me conozco a mí mismo, manejo las emociones que están dentro mío, y me automotivo. Y en el punto número cuatro vamos a tener la empatía, que es la capacidad de reconocer las emociones de los demás. Las personas que tienen buenas habilidades sociales, que se manejan con vínculos de una buena manera, pueden reconocer las emociones de los otros y a partir de que reconozco las emociones de los otros, yo sé cómo manejarme. Sé cómo manejarme por si una persona, por ejemplo, está enojada. Bueno, no lo voy a hablar de ciertos temas, no lo voy a eh, provocar, sino que reconozco que esa persona está expresando o vivenciando la emoción de enojo. Entonces voy a poner a disposición recursos míos para poder hacer que esa persona, por ejemplo, se calme o necesita su espacio, me voy a correr. Entonces reconozco la emoción que hay en los demás. Para pasar al último punto de la inteligencia emocional, y de la inteligencia interpersonal, que es el manejo de las relaciones. Y como habíamos hablado, que en el punto 2 teníamos el manejo de nuestras emociones a partir del conocimiento de nosotros. Si yo puedo ser empático con la otra persona, puedo tener la habilidad de manejar las emociones del otro, pero no para manipular, sino para ayudarlo, como decía recién, para ayudarlo en el caso de que esté enojado o enojada, prestarle una escucha o prestar eh, su espacio que necesite, por ejemplo, o si tiene miedo, no invadirlo queriendo salvarle la vida, sino por ahí necesita solo esa persona descargarse y uno ser quien escucha y recibe, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas habilidades, por, y sobre todo la empatía y la que tiene que ver con el manejo de relaciones, eh, son las que rodean la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Las personas que pueden llevar a cabo bien estos dos últimos puntos son las que mejor se relacionan con las personas. Pero nunca vamos a hablar de que se manejan bien con las personas desde un lado manipulatorio que es llevo... Utilizo estas técnicas para mi propio beneficio. No, 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 no. Todo lo contrario. Que se entienda bien. Utilizo estas técnicas para el bienestar de la otra persona. Utilizo estas técnicas si es un vínculo... Un vínculo de amistad, un vínculo de, de jefe y empleado, un vínculo de pareja, un matrimonio. Utilizo estas técnicas para no romper el vínculo y que los dos se entren en un asalto emocional. Pongámoslo bien claro. Hay una persona que está enojada y si yo no soy empático y no reconozco que el otro está pasando y vivenciando esa emoción, y yo entro, por ejemplo, en un asalto emocional de ira, eso lleva a la autodestrucción, lleva a la autodestrucción del vínculo. En cambio, si uno de los dos puede funcionar de contrapeso, puede funcionar de quien equilibra, porque conoce la herramienta de la empatía y del manejo emocional, entonces lo que se logra es no pelear, no discutir, lograr comprender al otro, darle su espacio si lo necesita, entonces, siempre hablamos de estas técnicas para poder desempeñarnos mejor nosotros mismos... ...y desempeñar mejor los vínculos. No para llevar agua a nuestro propio molino. Eso no, no estamos hablando de, de una característica manipulatoria. Todo lo contrario. Pongo al servicio de los demás mío y del vínculo o de los vínculos... ...estas características de inteligencia emocional para lograr potenciarlos, para darle bienestar, para lograr armonía conmigo mismo y con los vínculos. Si yo puedo conocerme a mí mismo, que es la piedra fundacional de la inteligencia emocional, autodominar mis emociones, automotivarme para poner esas emociones al servicio de un objetivo o una meta, ser empático con los demás y poder manejar esas emociones del otro o ayudarlo a que el otro las maneje, Estamos hablando de que uno entra en una armonía consigo mismo y con los demás. No vamos a entrar en este episodio eh, en cada emoción. Eso lo vamos a dejar para los próximos. Pero te recomendaría, a vos que estás escuchando este capítulo, que puedas hacer un pequeño ejercicio que tiene que ver con el primer punto. La conciencia de mí mismo. La conciencia de lo que pasa por mi cabeza. Y empecemos por registrar la emoción. El pensamiento es más difícil de registrar. Porque es más abstracto. Porque no tiene un sentir aparejado. Porque es algo que pasa en mi mente. Y que a veces, en la mayoría de los casos, nos cuesta mucho reconocer. A menos que vengamos con un ejercicio consciente de hábito de autoconciencia. Entonces... Trata de registrar tu emoción. ¿Qué emoción siento en un determinado momento? La emoción se siente físicamente. Por eso siempre les digo a las personas o los pacientes o los que me consultan. Vayamos a registrar primero la emoción. La emoción se siente en el cuerpo. Si vos tenés miedo, por ahí llegues a tener algún temblor. Si vos estás nervioso, vas a transpirar. Vas a eh, tener muy probablemente eh, aceleración del ritmo cardíaco. Se te puede secar la boca. Podés estar más inquieto. Entonces, si uno está alegre, por lo tanto, tiene una expresión de felicidad, de sonrisa, de emociones positivas, de bienestar. Se siente en el cuerpo. Entonces anda, obviamente como sugerencia, si querés, a ir al registro emocional. Acuérdense, si no puedo tener registro emocional, no voy a poder tener inteligencia emocional. Que la inteligencia emocional era la capacidad de sentir, de razonar y de controlar mis estados de ánimo. Entonces, te doy esta pequeña tip o pequeña tarea, si tenés ganas de hacerlo. Reconozco mis emociones. Me autogobierno, ese sería el punto 2, ¿no? Me, auto, eh, me autogobierno, me autodomino. Pero primero vamos al inicio. El punto número uno: soy consciente de mí mismo. <risa> Puedes encontrarnos en www.pablocaruso.online, en instagram arroba pablofcaruso, en facebook barra pfcaruso y también en youtube como lic.pablocaruso.